0: Bună ziua, sunt Ion Armeanu și bine ați venit la Cafeneaua Digitală, care aș dori să fie o platformă de discuții pe diverse teme, pornind de la gânduri, adeseori nefinisate, pe care încerc să le comunic. Dacă vă place postarea, aș aprecia mult dacă ați distribui, iar pentru a fi la curent cu noutățile, nu uitați să vă abonați și, de sigur, aștept comentariile și mesajele voastre. Astăzi aș vrea să vorbesc un pic despre democratizarea informațiilor și netor marketing, marketingul digitalizat. Această postare este o continuare a precedentei postări, dialectica sistemului Network Marketing. Voi continua să prezint, desigur, pe scurt, viziunea și filozofia noastră din cadrul proiectului Netwin asupra sistemului de afaceri Network Marketing. Este viziunea noastră originală pe care am construit întreg proiectul. Asta ne face diferiți. Pe tot parcursul acestei postări, prin e-network marketing, vom înțelege network marketingul digitalizat așa cum îl practicăm noi. Aparțin generației care s a născut în zodia cărții și presei tipărite. Asemenea, multora de aceeași vârstă păstrez încă plăcerea cititului tichnit al unei cărți, savurarea mirosului din librării sau din biblioteci, plăcerea răsfoirii unei publicații, precum și a foșnetului, paginilor și mirosului de tuș tipografic specific ziarelor. Calitatea de a fi fost cetățean al Galaxiei Gutenberg mă îndreptățește, desigur, să apreciez cu ușurință modificările uluitoare care s-au produs odată cu intrarea în epoca informației, comunicării și a cunoașterii. Noțiunea de societatea cunoașterii și a comunicării este utilizată astăzi în întreaga lume. Societatea cunoașterii și a comunicării reprezintă mai mult decât societatea informațională, înglobând o de fapt, pe aceasta. De fapt, societatea informațională a fost doar un preambul. Cunoașterea este informație cu înțeles și informație care acționează, De aceea, societatea cunoașterii nu este posibilă decât grefată pe societatea informațională și nu poate fi separată de aceasta. Societatea informațională se caracterizează prin democratizarea informației, a comunicării, a înțelegerii și cooperării, adică exact ceea ce ne străduim să facem în cadrul proiectului nostru. În esență, această societate se bazează pe internet și social media, Societatea informatică reprezintă o nouă etapă a civilizației umane, un nou mod de viață calitativ superior, care implică folosirea intensivă a informației în toate sferele activității și existenței umane. Cu un impact economic și social major, societatea informatică permite accesul larg la informație, la noi moduri de lucru și de cunoaștere, prin ștergerea limitărilor geografice amplifică posibilitatea globalizării economice și a creșterii coeziunii comunitare. Avansul către societatea informațională bazată pe cunoaștere este considerat o revoluție absolut necesar pentru asigurarea dezvoltării durabile în noul context, bazat în principal pe produse și activități intelectual intensive, precum și pentru realizarea unei civilizații socio-umane avansate. Societatea informațională bazată pe cunoaștere înseamnă mai mult decât progresul tehnologiei și aplicațiilor informatice și comunicațiilor. Ea integrând și alte dimensiuni, cum ar fi dimensiunea socială, cu un impact major asupra îngrijirii sănătății, a solidarității și protecției sociale, a muncii și pieței muncii, a educației și a educației continue, etc. Ambiental, cu impact asupra utilizării resurselor și protecției mediilor, Mediului, cultural și economic, cu dezvoltarea unor noi paradigme ale economiei digitale și ale noi economii bazate pe cunoaștere, inovare, cultură antreprenorială, educația cetățeanului și a consumatorului. Un vector al societății cunoașterii este un instrument care transformă societatea informațională într-o societate a cunoașterii. Prin tot ce am realizat și realizăm în proiectul nostru de e-network marketing, ne situăm în această postură de vector al societății cunoașterii și comunicării, cu impact în toate aspectele enumerate mai sus. Informația, cunoașterea și comunicarea înseamnă putere în acest moment. Punând la dispoziție oamenilor informații, cunoaștere și metode digitalizate, înseamnă să, să investești oamenii cu un control, de altfel absolut normal, asupra domeniului în care lucrează. Odată cu dezvoltarea internetului, oamenii se află într-un moment de răscruce a istoriei, deoarece prin această nouă formă de comunicare se produc transformări importante legate de viața noastră. În esență, orice sistem social la care iau parte persoane investite cu libertate trebuie, pentru o bună funcționare într-un mediu concurențial, din ce în ce mai dinamic, să asigure modalități de prelucrare, stocare, și transmiterea informației ferite de orice constrângeri, adică să funcționeze pe baza unei e-democrații. Termenul de societate a cunoașterii nu e nou. El a apărut prin anii 70, mai 1970, în contextul entuziasmului legat de apariția societății postindustriale. Pentru a sublinia semnificația sporită a cunoașterii științifice pentru economie și societate, nu numai în sine, ci și ca factor de evidențiere a raționalității tehnocratice și instrumentale ca principiu fundamental al organizării sociale și economice. La acel moment, accesul la informație încă nu era democratizat. Ceea ce este nou acum este, pe de o parte, viteza cu care se înnoiesc cunoștințele, faptul că volumul de cunoștințe pe care îl avem la dispoziție se dublează la fiecare 5 ani și, pe de altă parte, natura forței motrice care animează schimbările sociale, economice și culturale, care depășește lumea tehnologiilor informaționale. Cunoașterea nu mai este doar o componentă a economiei moderne, ci devine un principiu organizațional de bază al existenței noastre. Trăim într-o societate a cunoașterii pentru că ne organizăm realitatea profesională și socială pe baza cunoașterii de care dispunem. Deși în vorbirea curentă Conceptele de date, informații și cunoștințe se folosesc de multe ori în mod echivalent și interschimbabil. În managementul cunoștințelor, ele nu sunt echivalente din punct de vedere semantic. Diferența dintre ele este însă relativă și de aici decurge dificultatea de definire acestor concepte. Datele reprezintă fapte formative ale realității sau valori ale unor rezultate posibile. Relația dintre date și realitate Este pe cât de dinamică, pe atât de amăgitoare, construind împreună o capacitate cumulativă de cunoaștere. Astfel, nu putem ști cu certitudine care va fi cursul valutei, chiar dacă avem datele pe ultima săptămână și asta, pentru că nu avem cunoștințele necesare pentru a prezice tendințele specifice ale acestui domeniu. Spre deosebire de date, Informația conțină date agregate, sau altfel spus semistructurate, care servesc, de exemplu, drept temei pentru luarea unor decizii. Spre deosebire de informație, cunoașterea înseamnă credințe și implicare, înseamnă conștientizarea mai largă a rolului fundamental jucat în cunoaștere de psihologia individului și cultura lui. Informația este necesară pentru a face față unor situații previzibile sau imprevizibile. Mai mult, informația poate conferi un sentiment de siguranță și, în mod cert, conduce la o economie extraordinară de timp. Omul a devenit dependent de informație în aproape toate activitățile pe care le desfășoară. Cunoașterea stă la baza dezvoltării și progresului oricărui individ. Pentru a progresa în orice domeniu, este necesar să se obțină cât mai multe informații, ajungându-se astfel la dezvoltarea unei adevărate culturi a informației. Rolul informației în societate a fost și va rămâne unul deosebit de important, întrucât fără informație și fără cunoaștere, societatea n-ar putea progresa. De-a lungul timpului, oamenii au acordat cea mai mare atenție resurselor date de bani, materiale, utilaje și oameni. Astăzi am ajuns să recunoaștem importanța capitală a uneia cincea resurse, informația. În trecut, informațiile erau o resursă rară, la care puțini aveau acces. Inovațiile în tehnologiile de informații cu costuri reduse au permis democratizarea accesului la informație. Mijloacele de informare sunt astăzi cele mai variate din câte au existat în decursul istoriei. Tendința platformelor media este de necontestat. Accesul la internet, laptopurile, telefoanele superperformante, toate acestea au determinat, într-o uimitoare măsură, modificarea comportamentului uman, inclusiv a deprinderilor de lectură. Este bine știut că lumea de azi nu mai agrează să citească mesaje informații, ci preferă să privească mesaje imagini, însoțite sau nu de cuvinte. Ne mișcăm în această democratizare a informațiilor. Toată lumea, tot mai mult, în întreaga lume, vrea să știe ce fac oamenii de la putere, de exemplu. Vor să aibă un cuvânt de spus în deciziile care se fac în numele lor și cu banii lor. Asta e democratizarea informației care cred că e o iluminare. Are multe principii similare cu cele ale iluminismului. E vorba de căutarea adevărului. Nu fiindcă cineva zice că e adevărat. Adică, fiindcă eu spun că este așa, neapărat este adevărat. Doar pentru că ești președinte, prim-ministru, ministru, director, lider, nu înseamnă, de multe ori poate chiar din contră, că trebuie să te cred. Este vorba de încercarea de a afla adevărul pe baza a ce poți vedea și testa tu însuți. Asta în epoca iluminismului a dus la întrebări despre drepturile regilor, dreptul divin al regilor de a conduce oamenii sau faptul că femeile ar trebui să fie subordonate bărbaților sau că biserica era cuvântul oficial al lui Dumnezeu. Evident, biserica n-a fost prea fericită de asta și a încercat să o înnăbușe. Dar ce n-a luat în calcul a fost tehnologia, pentru că a apărut Gutenberg și presa pentru tipărit, care dintr-o dată a permis acestor idei să se răspândească ieftin, departe și repede. Și oamenii se strângeau în curți, în intersecții, în cârcium și cafenele, discutau ideile, puneau la cale revoluții. În zilele noastre avem digitalizarea. Asta aduce acces la o întreagă masă de informații. Costul e aproape zero să copiezi și să împărtășești informații tipografiile noastre acum sunt pe internet, cafenelele noastre sunt rețelele de socializare. Ne îndreptăm spre un sistem complet conectat și avem decizii globale de luat în acest sistem. Decizii despre autostrăzi, despre resurse minerale, despre corupție, despre împrumuturi, despre pensii, educație, sănătate, decizii despre climă, despre sistemul de finanțe, despre resurse, etc. Gândiți-vă, dacă luăm o decizie importantă despre cumpărarea unei case, de regulă nu ne grăbim. Nu știu cum faceți voi, dar eu vreau să văd o mulțime de case înainte să investesc mult bani într-una dintre ele. Și dacă ne gândim la sistemul de finanțe, avem nevoie de multe informații. Nu e posibil pentru o singură persoană să ia întregul volum de informații și să-l analizeze pentru a lua o decizie bună. Evident, clasa politică nu este prea fericită de asta și va încerca să o înnăbușe sau să o limiteze. Asta chiar și în democrațiile consolidate. Eu cred că mai pot reuși. Digitalizarea informației și transparența informațiilor despre banii publici vor face corupția din ce în ce mai greu de realizat, iar asta îi deranjează pe mulți dintre cei care dețin puterea și de multe ori se vede clar acest aspect. În comunitatea europeană am intrat în deceniul digitalizării. Asta va crea o mulțime de oportunități complet noi, unele chiar în domenii care nu sunt noi, dar pot beneficia sau chiar să se schimbe complet prin digitalizare. Depinde de noi cum vom utiliza și înțelege aceste oportunități. Noua formă a network marketingului, în viziunea noastră îmbracă astăzi un aspect digital, favorizat de noile tehnologii ale informației și cunoașterii. Astfel, e marketingul este nodul în care se întâlnesc tehnologia, creativitatea și leadershipul. Prin lăgirea activității de informare și de exprimare se asigură o mai bună conectivitate pe de o parte între parteneri și sistemul de lucru, dar pe de altă parte și între partenerii activi și potențialele persoane interesate de creșterea bunăstării, printr-o activitate accesibilă, modernă și interesantă. Totodată, digitalizarea crește posibilitatea ca opiniile să fie transmise, să fie diversificate și să poată contribui într-o mai mare măsură la îmbunătățirea sistemului și a metodelor de lucru, dar și de clarificări în ce privește filozofia și principiile proiectului. Acest lucru va determina ca sistemul e marketing să fie mai aproape de partenerii activi și, de asemenea, va impune partenerilor o mai mare responsabilitate asupra deciziilor luate. Toți cei care avem șansa să trăim în aceste vremuri excepționale trebuie să acceptăm să ieșim din postura de spectator și să fim pregătiți pentru schimbare. În network marketingul digitalizat, așa cum l-am conceput și l-am adaptat epocii informației și cunoaștere în proiectul nostru, încercăm să scăpăm din capcana mediocrității convenabile, dar nu individual, ci în grup. Network marketingul digitalizat ilustrează procesul fabricării bunăstării, care este în același timp un proces și de desăvârșire lăuntrică, un pelerinaj în propriul eu care este absolut necesar din când în când. Din această cauză, căutăm oameni care visează măreți și poartă în ei dorința de a se ridica deasupra obișnuitului, a ordinarului și a, a normalului. Dacă ești un astfel de om, da-ți-ne de știre. S-ar putea să avem ecosistemul potrivit pentru visurile tale. Network marketingul digitalizat poate fi o care spre câștigarea libertății și prosperității. Un lucru este cert, că nu vei ști dacă nu vei încerca. În proiectul nostru ținem cont nu numai de toate acestea, dar avem și recompense foarte bine gândite pentru a recompensa corect efortul și rezultatele în funcție de performanță, dar nu uităm să punem valorile, principiile și oamenii. Pe primul loc. În opinia mea, cultura se sprijină indubitabil pe lectură, nu, do- nu doar pe imagini fugitive, citit- cititul oferindu-ți pauzele necesare pentru reflexie și meditație. Cultura se sprijină pe cunoaștere și înțelegere, dar se obțin cu efort, nu doar pe informația obținută facil și rapid. Din acest motiv mă alături necondiționat celor care consideră că pierderea obișnuinței de a citi constituie un pericol imens conducând la slăbirea intelectului și a puterii de gândire și făcându-te să limba și rădăcinile. Nu vă sfiiți să împărtășiți experiențele voastre cu ceilalți. Avem mereu de învățat câte ceva din povestirile celorlalți. Dacă aveți vreo sugestie sau doar vreți să vorbim, aștept comentarii sau mesaje. Chiar m-aș bucura să știu că cineva a urmărit postarea, a înțeles mesajul sau și mai bine că am putut fi de folos. Mult succes și să auzim numai de bine! Dacă v-a plăcut, nu uitați să și distribuiți. Pentru a fi la curent cu noutățile, nu uitați să vă abonați!